1: Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal Crucify.de und von Meravando.de, wo Sie die CO2-Kompensation zu Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Mensch Franz, das war heute eine schwere Geburt, gell? Uh, wir haben uns gerade abgemüht. Ich habe meinen mein Laptop abgedatet. Ja, Technik, Technik
0: kann manchmal echt kompliziert ja, sein.
1: Ich habe das neue Betriebssystem auf meinen Apple Notebook bekommen und ähm, Catalina heißt das und das verträgt sich irgendwie noch nicht so richtig mit unserem Aufnahmeprogramm, mit dem wir das Audio aufnehmen und es musste ich im Internet suchen, wie wir das Problem gelöst haben. Ich habe es tatsächlich gelöst. Ich bin richtig stolz auf mich. <lacht> Äh, jetzt sind wir da, jetzt können wir aufzeichnen, jetzt ist alles gut und ähm, das, äh, was wir heute machen, ist eine ganz besondere Folge, wie ich finde, denn es ist ein ganz besonderes Schiff, nämlich nicht irgendein Schiff, das wir heute besprechen wollen, sondern die Europa, ein wunderschönes Schiff, äh, eins der schönsten der Welt behaupte ich jetzt mal. Und du, ja, warst, dir ja, du warst auf dem Schiff jetzt mal wieder drauf und das hatte auch seinen guten Grund, dass du auf diesem Schiff ja, warst. Ja, ich
0: war ja leider nur so ein paar Stunden drauf. Ja. Ja,
1: also das
0: ist sehr komprimiert, sehr kurz, aber selbst das. Ich habe ja vor einer Weile schon mal eine längere Reise auf der Europa gemacht und ähm, man kommt dann auf so ein Schiff, auf dem man sich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt hat, zurück und es fühlt sich fast so ein bisschen an wie, wie zu Hause. Ja? Also es fühlt sich alles so vertraut an. Äh, das ist schon ganz spannend. Und das ist natürlich ein relativ kleines Schiff, 400 Passagiere ähm, da, da erinnerst du dich auch noch, noch naja, fast an jede Ecke, weil es ist ganz viel renoviert worden, es schaut vieles ganz anders aus ähm, aber es wirkt einfach vertraut und das, das mag ich eigentlich generell gerne, wenn ich auf ein Schiff komme, das ich vielleicht schon kenne wo, wo, was, mir, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat und wo man sich so ein bisschen zu Hause fühlt. Das ist einfach
1: schön. Es gibt ja auch die Europa 2. Ähm, die Europa ist sozusagen das Vorgängerschiff. Ähm, du kennst beide Schiffe. Ja,
0: vor, Vorgänger nicht unbedingt. Das ist halt, das ist Sie, das es ist deutlich älter. Es ist genau. jetzt 20. Geburtstag, 1999 mhm. in Dienst gestellt. Ähm, ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, was ist ein Vorgänger. Also die Europa 2 ist jetzt nicht unbedingt eine Fortentwicklung von der Europa mhm. oder sowas. Es ist einfach äh, ein zweites Schiff.
1: Ich wollte gerade fragen, welches Schiff, du warst ja auf beiden drauf, äh, welches mhm. Schiff gefällt dir denn besser? Also wenn ich dir jetzt eine zweiwöchige Reise schenken würde, auf welches Schiff würdest du gehen? Das sind ja beide Aber von Hapag-Leut.
0: Das ist eine echt harte Frage. Ich glaub, <lacht> so die bin Europa, ich halt. Also das ist natürlich sehr, sehr persönliche Geschmackssache. Ich glaube, ich würde eher auf die Europa gehen. Ähm, die Passt jetzt eher zu meinem persönlichen Geschmack. Wobei die Renovierung, die jetzt stattgefunden hat, übrigens die laut laut Reederei, die umfangreichste, größte äh, in der Geschichte des Schiffs, ähm, also sehr, sehr umfangreiche, aufwendige Renovierung, ähm, hat das Schiff schon auch so ein bisschen verändert und, und mehr Richtung Europa 2 hin entwickelt. Aber sie ist jetzt auf keinen Fall eine Kopie von der Europa 2 geworden, äh, überhaupt nicht, sondern sie hat schon so ihren, ja, sie hat so ein bisschen das Wort altmodisches das klingt so negativ, Es ist es nicht. Es ist ein... Ähm, Traditionelles ich, Schiff. Traditionell vielleicht so ein bisschen, wobei durch das neue Design, was sie bekommen hat, es hat immer noch diesen etwas traditionellen Touch, aber sie ist sehr viel moderner, sehr viel frischer geworden. Also sie kombiniert eigentlich so ein bisschen dieses Moderne mit dem mit dem etwas gemütlicheren... Ja, ich ich finde einfach das richtige Wort nicht dafür. Altmodisch ist völlig falsch. Ähm, traditionell, ja, modern und traditionell gleichzeitig. Es ist ein bisschen hm.
1: schwierig zu beschreiben. Hm. 20 Jahre also, ist das Schiff jetzt unterwegs. Ähm, man muss mal, bevor wir das Schiff näher besprechen, muss man ja auch eins fairerweise sagen, es ist kein kein Billigheim, dieses Schiff. Also es ist richtig nein, teuer, ich, wenn man auf das ich, Schiff es ist, gehen möchte. Äh, es ne? ist,
0: es ist, äh, ich, ich glaube, die Europa und die Europa 2 sind äh, bei Dachles Ward die zwei einzigen Schiffe, die äh, mit 5 mit, äh, Sterne Plus äh, bewertet sind. Also es sind ich will zwar nicht vielleicht die zwei luxuriösen, aber die gehören zu den drei, vier, fünf luxuriösesten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Das ohne Zweifel und das natürlich auch preislich. Insofern muss man sich die Europa auch leisten können, wobei, wenn man ein bisschen Glück hat, kriegt man das Schiff auch mal für 250 Euro schon die Nacht. Da zahle ich bei der anderen Suite, bei Tui bei oder, oder AIDA zahle ich mehr. Also wenn man eine günstige Kabine auf einer günstigen Reise erwischt, kann man schon auch auf der Europa halbwegs preiswert fahren, wobei preiswert eben bei der Europa schon bedeutet mindestens 250 Euro die Nacht, Durchschnitt eher 700, 800 Euro die Nacht. Das natürlich immer vorausgeschickt und äh, daran hängt auch sehr viel Qualität. Äh, wobei wir haben ja auch in der letzten Folge schon über ein, ein ja nach eigenem Anspruch, sechs sterne schiff die Scenic Eclipse gesprochen ähm, und wenn man das so bisschen vergleicht, obwohl es jetzt von der Art her schwer zu vergleichen ist, merkt man natürlich bei Hapag Lloyd schon, dass da sehr, sehr viel und sehr viele Jahre Erfahrung dahinter stehen im Luxussegment und sowas wie ein, ein Service ist bei Hapag Lloyd einfach absolut überlegen. Da ist absolut perfekt und, und da kommen andere nur ganz, ganz mühselig und schwer, wenn überhaupt dran. Also es ist seinen Preis auch wert.
1: Als du das erste Mal gehört hast, dass das Schiff renoviert werden soll, hast du damals gedacht, oh cool, dass es renoviert wird? Oder hast du damals gedacht, Hu, hoffentlich verändern sie das Schiff nicht zu stark und modernisieren es nicht zu stark, sonst verliert das Schiff seine Seele? Also es ging, ähm, also es, sagen wir so, es ging ja nicht nur
0: darum, dass das Schiff einfach renoviert und modernisiert wird, sondern Hapagloid ähm, sagt, und das deckt sich ja mit dem, was andere Luxusrädereien und was man am Luxusmarkt generell sieht. Der ganze Luxusmarkt verändert sich gerade sehr stark. Ähm, früher war es, oder früher, also so noch vor ein paar Jahren, äh, das verändert sich nämlich sehr rasant, noch vor ein paar Jahren ähm, hatten wir eine sehr deutliche Unterscheidung zwischen der Europa und der Europa 2. Ne? Die Europa 2 ähm, war so dieses, dieses top moderne Schiff äh, für ja, junge im Beruf oder jüngere im Beruf höchst erfolgreiche Menschen, die auch relativ kurze Reisen, zwei, eine Woche, zwei Wochen vielleicht maximal, vielleicht auch mit, mit Familie auf so ein Luxusschiff gehen. Also vom Design her sehr modern, sehr, sehr hell, sehr auf Individualität ausgerichtet und Europa war eigentlich so der Gegenpol dazu. Ne? dass Das Schiff für den für den äh, steinreichen Industriellen, äh, der, der, weiß ich nicht, sein, sein, sein Goldring, seine Rolex-Uhr, die Frauen ihre dicken Perlenketten, Diamantringe äh, mal so richtig schön standesgerecht ausführen wollten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Aber das waren so die Extreme zwischen der Europa und der Europa 2 eigentlich. Die Europa auch vom, vom Innendesign her, sehr dunkel, sehr traditionell, sehr, sehr lederlastig, gemütlich, ähm, all das. Und bei der Ankündigung war dann ja klar, äh, der Luxusmarkt verändert sich, entsprechend muss sich auch eine Europa äh, verändern und deutlich moderner werden. Und das klang fast so ein bisschen, als würde die Europa dann äh, so der Europa 2 sehr, sehr stark angenähert. Und da ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe wieder gedacht, oh Gott, oder, oder, oder hoffentlich nicht so sehr. Ähm, meine, meine Sorge war eigentlich mehr, wie weit würden sie gehen? Also wie sehr wird die Europa der Europa 2 ähnlich? Und ähm, ich finde, es ist sehr, sehr gut gelungen. Sie ist überhaupt nicht, also man, man kann sie mit Europa 2 optisch nur nur sehr, sehr begrenzt vergleichen. Sie hat absolut ihren Charakter behalten. Sie ist immer noch ein eher etwas traditionelleres Schiff. Ist aber schon an vielen Stellen sehr viel heller geworden im Design. Und dann hast du halt ganz viele Details. also ja, Details, gar keine Details im Restaurant zum Beispiel, sind sehr, sehr, sehr viel mehr kleinere Tische. Also früher war auf der Europa 2 einfach große, sehr vorwiegend große Achtertische, wo du einfach ja mit anderen Passagieren zusammen am Tisch gegessen hast. Du hattest deine Tisch genossen, du hattest deinen festen Platz, du hattest also auch die ganze Reise lang dieselben Tisch genossen, die du natürlich. Wenn du partout mit Leuten nicht klargekommen bist, konntest du auch mal einen Tisch wechseln. Aber grundsätzlich war das eher so dieses große Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftstisch. Und jetzt gibt es 265 Plätze hat das Restaurant und davon sind 100 Plätze, also 50 Tische sind Zweiertische. Wo du also wirklich als Paar sitzen kannst und eben nichts mit den anderen zu tun haben musst, wenn du das nicht möchtest. Also das sind so relativ Deutliche, wenn auch unauffällige Veränderungen, die da stattgefunden haben, ähm, woran man diesen Wandel, diesen Trend, diese Trendwende auch im Luxusbereich einfach sieht. Ähm, also ja, Papa Kreuz sagt da immer ähm, ein, ein, ein Wandel vom Haben zum Sein, also ein, ein weniger ein, ein, ein Zeigen, was man hat. Ähm, sondern mehr ein, ein, ein Erleben, ein, ein in dem Moment äh, leben, alles genießen, was man gerade macht. Das ist so eine veränderte Grundeinstellung eigentlich beim Passagier. Ähm, also weniger Äußerlichkeiten, mehr individuell, äh, individuelles Erleben, Individualität. Ähm, da komme ich, ich, ich bin jetzt fast schon in diesem marketing geschwafelt drin, ne? aber ähm, es, es, es ist schwierig anders auszudrücken. Es kommen dann so Sachen dazu wie ein, dass die. Das Atelier zum Beispiel, vorher war eine Art Bildergalerie, da, da sind, ähm, hat, gab es während, während Reisen manchmal auch Malkurse oder solche Sachen, ähm, wo man in diesem Atelier dann in diesem, in dieser Galerie am Ende diese Bilder ausgestellt hat und sowas. Der Raum ist umgewandelt worden ähm, in einen Raum für Yoga, Pilates, ähm, also so, 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 so ja. Früher hätte man abfällig gesagt, so Selbstfindungskurse. Ne? Also sehr viel mehr Wert wird da eben gelegt, so auf Wellbeing, wie das so schön äh, modern heißt, Wohlfühlgeschichten, eben sowas wie Yoga, Pilates, was es in der Richtung alles gibt. Und äh, das sind an ganz vielen Stellen, äh, merkt man das, dass sich, dass sich in die Richtung einfach viel
1: verändert. Ja. Ne? Hm. Was ja auch immer wichtig ist oder was 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 der Vorteil ist, wenn man auf ein neueres Schiff geht, da ist ja die Technik in der Kabine äh, auf dem neuesten Stand. Das heißt, äh, ja, die Passagiere kommen ja oft mit Laptops, mit mit Handys, mit mit einem iPad oder sonstigen Tablet, Computer und das will ja alles geladen werden. Bei älteren Schiffen hat man dann oft das Problem, naja, es gibt eine Steckdose, äh, wenn man Glück hat, zwei ähm, und das war's. Äh, hat man da auch ein bisschen äh, Arbeit und Zeit investiert in die Kabinen? Uh, ja, natürlich. Ich
0: habe jetzt ehrlich gesagt keine Kabine gesehen bei dem Schiff. Wisse, dafür war es zu kurz, uh, aber ich habe es mir erzählen und sagen lassen. Uh, also ein, einer der Beispiele, die tatsächlich die Gabi, Gabi Haupt, die die Produktmanagerin für das Produkt, uh, für, für das Schiff uh, als Beispiel genannt hat, ist, sie haben uh, Kapsel-Kaffeemaschinen in die, in die Suiten, sind alles Suiten, Kapselkaffeemaschinen, übrigens mit biologisch abbaubaren Kapseln, nicht mit, nicht mit Alu, um, haben sie auch deutlich betont, finde ich gut. Um, nur, so also eine Kaffeekapselmaschine, die braucht natürlich auch, wie du sagst, einen Stromanschluss. Und tatsächlich ist auf so einem älteren Schiff gibt nicht viele Stromanschlüsse. Das heißt, es ist nicht getan, da eine Kapselkaffeemaschine hinzustellen oder einzustecken, sondern sie haben wirklich dafür äh, zusätzliche Stromkabel verlegen müssen. Also eine ganz schön aufwendige Geschichte dafür, dass man eigentlich nur eine Kaffeemaschine hinstellen wollte. Äh, also ja, es sind neue Stromkabel zusätzliche verlegt worden. Entsprechend wird es auch äh, mehr Steckdosen geben. Aber wie gesagt, genau habe ich die Kabinen nicht gesehen. Insofern kann ich dir jetzt nicht sagen, es sind so und so viele. Ähm, aber das muss man auch sagen, das ist bei so einem Schiff in, in der Luxuskategorie, ist es natürlich zwingend, dass bei solchen Renovierungen solche Dinge dann auch gemacht werden. Und da führt gar kein Weg dran vorbei.
1: Auf so einem Luxusschiff wollen die Leute ja auch irgendwie unterhalten werden. Was, was bietet dieses Schiff eigentlich? Also jetzt außer dem fantastischen Essen. Also ich gucke mir jetzt gerade noch die Fotos, die du auf deiner Webseite hast. Mhm, das dann ist müssen wir ja wirklich. Aber was, was, was gibt es da an also, ganz Unterhaltungsprogramm? Fürs Entertainment,
0: ja. äh, es gibt natürlich ein Bordtheater. Ja. Fürs, zum Entertainment kann ich dir wenig sagen. Weil, weil es natürlich, natürlich kein wirklich, Entertainment gab in der ich, Zeit, auf der du auf dem Schiff ich warst. war. Ich war, glaube ja. ich, vier Stunden an Bord. Ja. Ich bin um, ja. um zehn oder halb elf an Bord gegangen und um, um ich glaube, um drei mussten wir wieder vom Bord, weil der Schiff um vier abgelegt hat. Also da habe ich von Entertainment nichts gesehen, nichts mitgekriegt. Auch das äh, soll sich verändern, soll moderner sein. Aber da kann ich dir jetzt aus erster Hand nichts sagen und aus zweiter Hand Pressemitteilungen runterlesen. Ja, ich nee. jetzt auch nicht. Aber was ist Da muss ich bei Gelegenheit mal
1: wieder mitfahren. Ja, was es was aber bestimmt gibt, ist ein Spa und, und Massagen und was weiß ich. Ja, klar. Also mhm.
0: das Fitnessstudio, all die Dinge in, 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 mit moderner Ausstattung, das
1: ist sowieso selbstverständlich auf einem Schiff. Das und vermutlich da Fitnessstudio dann modernisiert mit neuesten Maschinen. Die waren schon immer sehr modern. Also man okay. muss ja
0: sagen, bei so, bei so, beim Schiff in der Kategorie, das geht alle zwei Jahre in die Werft. Ne? Das ist alle zwei Jahre für zwei Wochen in die Werft, wird renoviert, verändert.
1: War es auch dieses massiert, Mal zwei Wochen gemacht. in der Werft? War es auch ja. dieses Ja. ja. Weil ja, du vorhin sagtest, es ist die größte wieder. oder umfangreichste ähm, Renovierung Ja, gewesen. Werft,
0: Werft ist immer eine Frage der Planung. Ne? Das ist, ja. äh, Und wie viele Leute
1: dann tatsächlich da arbeiten. Ja. Ne?
0: Genau, also man kann, mhm. man kann in zwei Wochen in der Werft kann man unglaublich viel machen, wenn man es entsprechend plant, langfristig äh, eben sicherstellt, dass das Just-in-Time, alle Materialien, alles da sind. Ähm, Sie, Sie haben die Zahlen auch so ein bisschen genannt, 60 verschiedene Fremdfirmen sind da äh, in der Werft am Arbeiten gewesen, über 850 Arbeiter, die ja zwei Wochen äh, zugange sind, das muss man ja halt denken, das Schiff hat äh, 400 Passagiere, äh, 200, knapp 290 Crewmitglieder. Äh, das heißt, da waren mehr Arbeiter an Bord als sonst Crew und Passagiere zusammen. Das ist schon, äh, ja, ein, eine Riesen, eine Riesenaktion. Und du musst ja die ganzen Arbeiten koordinieren. Ne? Da darf ja kein Arbeiter dem anderen im Weg rumstehen oder gerade mal eine Glasscheibe quer in den Gang stellen und drei Stunden da abstellen, während die anderen an der Stelle dann nicht durchkommen. Es muss auch in der richtigen Reihenfolge gearbeitet werden, dass, wenn der eine, weiß nicht, fällt mir kein Beispiel ein, einer, der dem den, den Boden wieder Plan machen muss, der muss natürlich kommen, bevor der Teppich draufgelegt wird, also das ist eine riesige logistische Aufgabe auch sowas hinzukriegen, aber das kann man machen und und Werften, gerade wie jetzt Blom und Voss in Hamburg, die ja sehr viel Erfahrung mit mit Renovierung von Schiffen haben, ähm, die haben die Logistik auch ganz gut im Griff und dann kann man das in zwei Wochen machen. Ähm, witzigerweise sind übrigens die Passagiere äh, für die für die Geburtstagsfahrt, die also direkt nach der Werf, nach dem Werftaufenthalt losgegangen ist, sind, tatsächlich in der Werft noch an Bord gegangen, die sind also am Abend, ähm, wie das Schiff noch im Trockendock lag, äh, sind die schon an Bord gegangen ähm, und in der Früh um fünf äh, ist das Schiff dann aus der Werft rausgefahren und äh, an den, an den äh, ans Krußterminal rüber gefahren in Hamburg. Äh, war für die Passagiere sicher auch ein spannendes Erlebnis, mal in der Werft an Bord zu gehen.
1: Okay, und dann gibt es ja auch richtig Neuigkeiten an Bord, neue Restaurants, zum Beispiel äh, Pearls. Genau, fangen wir, fangen wir mit dem hm. einen an. Äh, klingt fürchterlich dekadent, ist nämlich ein
0: Kaviar-Restaurant. <lacht> das ist also das Pearls, wirklich dekadent. Pearls bezieht sich eben auf die kleinen Kügelchen. Hm. Und äh, ja, ist ein Restaurant, wo du ein siebengängiges Kaviar-Menü kriegst mit sieben verschiedenen Arten von Kaviar. Ähm, und bei sind sind solche Restaurants, also alle Restaurants an Bord inklusive, nur wenn du, extra viel Kaviar haben willst, dann kannst du den noch extra kaufen, aber so die, das normale siebengängige Menü äh, ist da schon inklusive. Wir haben zwei Gänge probiert und ja, was soll ich sagen, es ist natürlich es ist umwerfend lecker, das ist, also wenn man Kaviar mag, ne? aber dort gibt es natürlich auch jetzt nicht den, nicht den Kaviar aus dem Supermarkt äh, für, für, weiß nicht, 20 Euro die Dosis, sondern es ist halt ähm, ja, beste
1: Qualität, richtig
0: fein, muss man sagen. Ich bin kein riesen Kaviar-Fan, aber da esse ich den sehr gerne,
1: weil er einfach lecker ist. Sieht auch lecker aus auf den Fotos. Du hättest mal ruhig oh, mal ein Tellerchen Weise, mitnehmen können. Ja, ein Tellerchen, weißt <lacht> du,
0: wie viel Geld du da rausträgst, wenn du da ein Tellerchen davon mitnimmst. <lacht> da bist du manchmal mit einem Löffelchen schon so mit 10 Euro dabei. Ne? Ja. Das ist schon Kaviar, guter Kaviar ist schon was richtig knackig teures, leider. Das Spannende ist, dass das Pearls Restaurant ist eingebaut worden an einer Stelle, wo vorher äh, so ein Fitnessraum war, wobei der vorher auf der Europa nie wirklich genutzt worden ist. Also der ist hinten auf, was ist das, glaube ich, Deck 7? Ich muss gerade kurz mal nachgucken, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Genau, auf, auf Deck 7 hinten am Heck ähm, war das ein Kurs- und Seminarraum, eben so ein Sportkursraum, der wirklich mangels Bedarf bei dem früheren Publikum der Europa im Wesentlichen als Lagerraum benutzt würde. Der wurde gar nicht als Fitnessraum benutzt. Ähm, war aber eigentlich eine wunderschöne Lage da hinten raus, hatte auch nach hinten raus eine bodentiefe, deckenhohe Verglasung. Also ein sehr hübscher Platz an Bord, der kaum genutzt worden ist. Jetzt haben sie davor, dafür mit dem Pearls wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Nutzungsmöglichkeit gefunden. Insofern auch da so die einzige vielleicht
1: etwas seltsame Stelle auf dem Schiff. Ähm, jetzt auch eine gute Lösung dafür gefunden. Ich, ich zähle gerade Sitzplätze zu sagen, 24 Sitzplätze an den Tischen sowie 26 überdachte Sitzplätze auf der Terrasse, hm. also rund 50 äh, Sitzplätze. Wetter, genau. ich, ich kann mir vorstellen, da prügeln sich die Passagiere drum, da mal sitzen ja, zu dürfen, Prüding, oder? Prügeln passt jetzt <lacht> zu dem Publikum nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, aber naja
0: gut, du hast 50 Plätze, du hast 400 Passagiere, also pro Reise kommt jeder auf jeden Fall einmal dran. Ja, das ist auch garantiert quasi in dem Sinne, also du hast zumindest grundsätzlich mal äh, das Recht, einmal in den Restaurants zu reservieren und wenn natürlich mehr Gelegenheit da ist, kannst du auch öfter hingehen, äh, wenn du das möchtest, Das gerade auf längeren Reisen, sagen wir, du hast eine 14-Tage-Reise, 400 Passagiere, 50 Leute, das sind dann alle acht Tage, sind alle mal dran gewesen, ähm, da hast du schon auch die Chance, nochmal zweimal äh, dahin essen zu gehen. Okay. Wobei jetzt meine, meine erste Wahl für zweimal wohin zu gehen wäre, das andere neue Restaurant.
1: Das The Globe by Kevin Feeling. Feeling. Ja. Bei Kevin, Kevin Feeling. Feeling ja. Achso, das hat mit Feeling gar nichts zu tun. Der heißt Kevin nee, nee, Feeling. Nee, der Kevin jetzt. Feeling heißt wirklich Kevin
0: Feeling <lacht> äh, und ist äh, einer der wenigen deutschen Drei-Sterne-Köche. Ähm, der hat in Hamburg äh, The Table. Ein, ein sehr, 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 sehr ja, logischerweise heißt drei Sterne lokal, sehr, sehr berühmtes äh, Lokal, schon seit einigen Jahren hat er die drei Sterne und hat auf der Europa, früher war er ja auf der Europa auch ein quasi Sterne Restaurant, Schiffe, Schiffsrestaurants haben ja keine Sterne, aber von der Qualität her ganz sicher äh, war das Dieter Müller, der an Bord von der, von der Europa, glaube ich, zehn Jahre lang sein eigenes Restaurant hatte, auch 80 Tage im Jahr selber an Bord war und gekocht hat und äh, Kevin Fehling hat also jetzt dieses Restaurant von Dieter Müller übernommen und natürlich sein eigenes Konzept übergestülpt. Man muss, also man kann, man kann schon sagen, es ist einfach eine Verlängerung von von seinem Hamburger The Table, ähm, dass er jetzt auf die Europa bringt. Er ist selber 20 Tage an Bord im Jahr, ähm, hat aber bei The Table einen zweiten Souschef eingestellt ähm, und einer von den beiden Sous-Chefs von seinem äh, Restaurant an Land ist dann, wenn er nicht da ist, äh, immer an Bord von der Europa. Also es ist dasselbe Niveau, äh, dasselbe Level wie wirklich sein Drei-Sterne-Lokal an Land. Auch wenn er formell natürlich auf, auf dem äh, in dem Restaurant auf dem Schiff die Drei-Sterne nicht reklamieren darf, aber die Qualität ist so. Und das ist, finde ich, schon verdammt cool, wenn du auf einem auf Kreuzfahrtschiff äh, ein Drei-Sterne-Restaurant hast. Also ein Restaurant in Drei-Sterne-Qualität, formulieren wir es juristisch korrekt. Hast du da auch was gefuttert? Äh, ja, also, wir haben in diesem Restaurant äh, gegessen, wobei wir, ich glaube, wir haben fünf Gänge gekriegt und drei davon waren eben äh, von The Globe äh, und die anderen zwei waren, äh, waren äh, von, 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 von Pearls. Pearls, also von mhm. dem, von dem äh, Kaviar-Restaurant. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist da, da muss man glaube ich gar nicht groß drüber reden. Es ist es ist umwerfend doch, doch. lecker und das sind <lacht> es ist umwerfend lecker. Ich kann es jetzt nicht vergleichen mit The Table, weil ich dort noch nie die Gelegenheit hatte zu essen. Aber es sind ja das das sind so Klischees, das sind so Geschmacksexplosionen im Mund. Das ist wirklich Essen Gerichte auf diesem Niveau sind einfach absolut beeindruckend lecker, weil du nicht nur einen Löffel hast, den steckst im Mund, der schmeckt nach irgendwas, du schluckst runter und es ist wieder weg, sondern da, da entwickeln sich Aromen im Mund. Du hast wirklich so einen, so einen, so einen, so einen Durchgang, das, das schmeckt am Anfang, dann, dann entwickelt sich was Neues, das hat im Abgang nochmal eine ganz andere Note und, und spielt alles wunderbar zusammen. Das sind unbeschreiblich feine Gerichte, die du da hast. Ähm, witzigerweise ist ja, ähm, sowohl das, und es gibt ja noch das Venezia, das italienische Spezialitätenrestaurant. Wollte ich gerade ansprechen, das ist ja
1: vergrößert worden. Ne? Genau,
0: äh, das ist sowohl das, der Globe ist vergrößert worden, als auch Venezia, wobei das Venezia tatsächlich mehr Plätze bekommen hat, äh, weil es einfach so beliebt ist. Ne? Das hat jetzt statt drei, wie 30 vorher äh, hat es jetzt 50 Plätze, ähm, sodass man also auch bei einer Reise die Chance hat, dort öfter mal hinzugehen, ähm, auch wenn natürlich im Hauptrestaurant das Essen auch exzellent ist. Ähm, aber das Venezia ist schon äh, ja, einfach ein richtig leckerer Edel, Italiener und da möchte man gerne öfter hingehen. Also, das ist vergrößert worden. Es ist jeweils dem Hauptrestaurant, sind so zwei Fenster quasi äh, abgeknapst worden und den, äh, den beiden Spezialitätenrestaurants zugeschlagen worden. Ähm, Bei The Globe von Kevin Fehling ist der Raum größer, aber die Anzahl der Plätze ist nicht mehr geworden. Das heißt, der Raum ist auf, wirkt wirklich viel großzügiger, viel, viel angenehmer, viel lockerer noch die Tische gestellt, als vorhin das bei Dieter Müller war, obwohl es dort auch schon ein schönes Restaurant war. Aber es ist jetzt wirklich noch optisch auch sehr, sehr großzügig geworden. Also da sicher noch mal eine deutliche Verbesserung jetzt, was, was das, das Ambiente in dem Restaurant
1: angeht. Was kriegt man da zu futtern in Venezia? Wahrscheinlich italienisches. Genau, deswegen heißt es Venezia. Ja. <lacht> äh, also Pizza und äh, Pasta.
0: Nein, äh, also gehobene italienische Küche. Okay. Das heißt, mach mal ein Beispiel, was es da so gibt. Ich habe die Speisekarte nicht im Koch. Im Koch. Der wird sich
1: bedanken, der Koch. Ganz sicher
0: wird er sich bedanken. Ja. Nein, also ich, ich gehe davon aus, dass du da, weiß nicht, im Ganzen gegrillte Fisch. Äh, ein, 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 ein Vitello Tornado mit einer ganz hohen, äh, sicher tollen Qualität, also solche Sachen, ne? also richtig klassische italienische Gerichte, sicher auch ganz feine Pasta-Gerichte, ähm, ja, was, was du halt kriegst, wenn du, wenn du auch in München oder in Stuttgart bei einem Edelitaliener gehst, wo also kein Gericht
1: unter 30 Euro kostet, so würde ich mal sagen, auf dem Niveau. Okay, um, was ich auch ansprechen möchte, ist äh, das Atrium. Du hast ja da viele Fotos gemacht, da ist ein Klavier mhm. mittendrin. Das sieht ja schon sehr beeindruckend aus. Ja, das Atrium ist so,
0: das Atrium ist was ganz Faszinierendes eigentlich auf der Europa, weil ein Schiff in der Größe ähm, hat eigentlich
1: kein so kein, großes Atrium. Also ne? Oft,
0: oft gar kein Atrium, ja. weil es auch ein bisschen überf ja, überflüssig jetzt gemein gesagt. Ne? Auf der Europa fügt sich das, finde ich, sehr, sehr schön ein. Äh, es hat ja auch so, so ein ja Lichtschacht klingt jetzt auch so primitiv. Ne? Also entlang der Aufzüge geht es bis ganz oben. Es hat ein Oberlicht, ein Glasdach oben, sodass auch ein bisschen Tageslicht von oben reinfällt. Das wirkt schon recht schön. Das Schöne an dem Atrium ist einfach, dass dort so, so, ein, so, ein, so ein integrierter Bereich, wo du, wo du die, ja, die Aufzüge hast, die da fahren, aber der, der, der Aufzugsbereich sehr schön neu gestaltet auch ist mit diesen Lamellenoptik, die das Ganze ein bisschen filigraner machen. Du hast diese Piano Bar eben nicht nur das Piano, sondern auch eine Bar dazu. Die Rezeption ist gegenüber. Das ist so, so, so ein lebendiger Mittelpunkt von dem Schiff äh, so ein bisschen. Wobei mir persönlich ja äh, die, 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 die Gatsby Bar, äh, so ein 20er-Jahre-Stil gemachte Bar, äh, so, so ein paar Meter weiter, ist mein persönliches Highlight eigentlich. Die ist bei der Renovierung 2015 schon äh, so neu gestaltet worden, war eigentlich dann vor fünf Jahren schon in dem Design, in dem Style, äh, Style, in dem Stil, in dem die Europa jetzt heute insgesamt ist. Ähm, damit haben sie quasi angefangen mit dem Gatsby. Und ist, ja, ist halt eine richtig tolle Bar mit dem Barkeeper, der sein der, der Handwerk gelernt hat, ne, der nicht das Rezeptbuch unterm Tresen hat und dann mal kurz hinschielt, wie mache ich jetzt eigentlich ein Mojito? Äh, sondern der, der der schaut dir in die Augen, guckt dich kurz an, stellt dir zwei Fragen und dann macht er dir den Cocktail äh, und du trinkst den und er passt perfekt. Ähm, also eine richtig, richtig tolle Cocktailbar. Und das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Eine Bar mit einem guten Barkeeper, der, der genau weiß, was er tut. Insofern ist das so mein persönlicher Lieblingsplatz eigentlich. Leider hatte ich diesmal da auch wieder zu wenig zu wenig Zeit, um dort noch einen Cocktail zu trinken. Ich muss unbedingt mal wieder auf die Europa, fällt mir gerade auf.
1: Du hast auch was zum Thema Gewicht geschrieben, äh, mhm. was das Schiff betrifft. Was hast du damit genau gemeint?
0: Ja, es ist eine ganz spannende Sache. Du hast ja, ein, ein, ein Schiff hat, eine von der Klassifizierungsgesellschaft äh, definierte Maximalgewicht. Also da geht es jetzt nicht um die Bruttoraumzahl, ne? sondern um das tatsächliche Gewicht, das, was das Schiff wiegen würde, wenn man es auf die Waage stellt. Ähm, und äh, das Gewicht von so einem Schiff ist, ist fest definiert äh, und ist deswegen fest, de Maximale, ist deswegen fest definiert, äh, weil es oberhalb dieses Gewichts äh, seine Stabilität nicht mehr behalten würde. Das heißt, also man muss aufpassen, dass ein, Gewicht nicht, ein Schiff nicht irgendwann instabil wird, kopflastig wird, oben zu schwer. Und genau diese Gewichtsgrenze hat die Europa erreicht. Das heißt, wenn du jetzt noch was reinrenovieren, irgendwas verändern willst an dem Schiff, dann musst du für alles, was du auf das Schiff an Gewicht draufbringst, irgendwas anderes an Gewicht wieder runternehmen. Deswegen haben sie ja zum Beispiel auch das Pearls hinten, wobei das... Glaube ich, hätte man auch gar nicht anders machen müssen, aber äh, dort jetzt keine großen Stallbauarbeiten gemacht, äh, das Restaurant nicht irgendwie vergrößert und vielleicht weniger Außenbereiche, mehr Innenbereiche gebaut oder sowas, sondern man hat wirklich den Raum gelassen, wie er war. Auch aus dem Grund, weil du einfach dort nicht nicht noch zusätzlich zwei, drei Stahlwände hättest einziehen können, weil es dann zu schwer geworden wäre. Also das ist dann schon, bei einem etwas älteren Schiff kann das durchaus eine große Herausforderung werden, weil so im Laufe des Lebens, und das trifft jetzt nicht nur auf die Europa zu, sondern auf jedes Schiff, ähm, im Laufe des Lebens eines Schiffs, baust du natürlich hier noch was ein, du hast in der Küche noch ein zusätzliches Gerät hier und noch einen zusätzlichen Pizzaofen vielleicht da, weil du plötzlich Pizza anbieten willst. Du baust ja neue Fitnessgeräte ein, die vielleicht ein bisschen schwerer sind. Du hast hier noch eine Idee, hast da noch ein Bartresen, den du extra einbaust. Du musst vielleicht auch, weiß ich nicht, aufgrund irgendwelcher veränderten Vorschriften noch irgendwelche zusätzlichen Maschinen, im Schornstein, irgendwie Filter, solche Sachen einbauen. Also so im Laufe der Jahre wird so ein Schiff einfach immer schwerer, weil einfach immer mehr draufkommt. Und Irgendwann ist man dann eben an dieser Grenze, dass man sagt, okay, jetzt mehr an Gewicht dürfen wir nicht mehr drauf tun. Und dann wird es eine Herausforderung, Renovierungen zu planen, Umbauarbeiten zu planen, weil du eben schauen musst, dass du dieses Gewicht hältst und nicht noch schwerer werden darfst.
1: Wobei man ja dann auch gucken kann, welche Materialien man verwendet. Und da gibt es ja durchaus Materialien, die leichter sind als andere und dann meistens aber auch teurer sind. Ne? Ja, ja, klar. Also ich
0: meine auch gut. Auch, auch Kunststoffmaterialien sind ja schon in der Erprobung, in der Entwicklung. Also auch da kommt vielleicht auch noch eine größere Revolution in der Schifffahrt irgendwann, dass man von dem Stahl oder von dem Aluminium wegkommt und vielleicht Kunststoff mehr machen kann. Aber letztendlich wiegt, wiegt auch leichtes Material, wiegt etwas. Das heißt, du musst immer etwas runternehmen, um was Neues drauf tun zu können. Insofern ganz spannend eigentlich. Gut. Aber in dem Fall eher so, so, so ein
1: Randaspekt. Ne? Mhm. Das Schiff ist inzwischen wieder unterwegs auf dem Meer und ähm, wir werden jetzt nicht aufzählen, wo es jetzt gerade unterwegs ist, weil es, das ist es jetzt bei der ja Europa Internetseiten. Müßig. Ja, ja äh, es
0: wäre bei der Europa auch so ein bisschen müßig, weil die Europa ist wirklich in der ganzen Welt unterwegs. Die genau, das ja wollte kaum, ich sagen. Die wiederholt ja kaum eine Route, eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Die ist, und die fährt vor allem auch in kleinere Häfen, Häfen ne? Ja, das ist ja ein kleines Schiff, genau. 400 Passagiere, die kann ganz, ganz viele sehr schöne Häfen anlaufen, also knapp 200 Meter lang ja nur. Also wirklich ein sehr, sehr schnuckeliges Schiff,
1: was auch ja, tollste, tollste Routen macht. Mhm. Keine Frage. Ich hatte ja mal gesagt in irgendeiner Folge, ich freue mich über jede Postkarte, wir bekommen immer noch ganz, ganz viele Postkarten, nämlich von einem jungen Mann, ne? den Aber wir auch persönlich mal kennengelernt haben. Volker, ganz, ganz genau. lieben Dank. Wir freuen uns riesig jedes ja, Mal. Ja, vor allem, ich kriege jetzt wirklich äh, Postkarten aus aller Welt. Ja, Also ich, es ist toll, ich, ich lerne die Welt ganz neu kennen über Postkarten. Ja, Ich äh, bin wirklich begeistert. Also Volker, mach weiter. <lacht> Wir bekommen also wirklich äh, zwei, drei Postkarten manchmal pro Woche zugeschickt und ich freue mich wirklich über jede einzelne. Äh, wobei ich habe jetzt auch eine ähm, bekommen aus äh, Warnemünde da waren auch Hörer von uns unterwegs, sind da aufs Schiff aufgestiegen und das Lustige ist, ich bin in ein paar Tagen in Warnemünde, ich verrate noch nicht warum, das werde ich ein Mal verraten, aber ich jetzt werde mal ganz gespannt. Äh, ich werde demnächst nach Rostock reisen und, und und ja, mehr verrate ich einfach noch nicht. Und dann habe ich mich eben gefreut, da war nämlich ein Foto, ein Luftbild äh, von dem Hafen und ähm, dieser Hafen ist sowieso für mich was Besonderes, weil ähm, als ich äh, selber gearbeitet habe, war das mein Beginn, also mein Aufstiegshafen und äh, ich bin dort auch schon mal zu einer Kreuzfahrt gestartet, also für mich ein ganz besonderer Hafen. Insofern habe ich mich da sehr über die Postkarte gefreut. Ich muss jetzt ehrlich geschehen. ich weiß nicht mehr, wer das mir geschickt hat, es war ein Ehepaar oder ein Paar, also ganz, ganz herzlichen Dank und wenn Sie uns auch Postkarten schicken wollen, immer her damit, ich freue mich über jede. Und wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, können Sie das auch tun. Alle Infos dazu auf der Website cruestricks.de. Und jetzt schon mal vielleicht ein kleiner Hinweis, in nächster Zeit wird alles ein bisschen eng, was die Produktion dieses Podcasts betrifft. Also sollte mal eine Folge nicht am Mittwoch erscheinen, sondern vielleicht am Donnerstag oder Freitag oder gar erst am Samstag, Bitte nehmen Sie es uns nicht krumm. Äh, wir tun, was wir können, aber äh, es ist wahnsinnig schwierig, jetzt die nächsten Wochen äh, zu produzieren. Der, der, der November ist einfach ja. irrsinnig. Also
0: ich glaube, ich habe sechs oder sieben äh, mehr oder weniger lange kurze Reisen nur im November bis ja. Anfang Dezember äh, und, und bin fast nicht da und da muss Jerome ja auch noch Zeit haben und zwischendrin ja. müssen wir schneiden und wenn es geschnitten ja. ist, muss ich es auch noch online nehmen. Also ja. Das wird eine echte Herausforderung. Wir haben einen Plan gemacht, ja. äh, mit dem wir klarkommen, glaube ich. Ich glaube, wir haben bis Februar gerade vorausgeplant, ja. ähm, um unsere Termine auf die Reihe zu kriegen. Aber wenn da was dazwischenkommt, was schief geht, könnte es dann, dass eine Folge einfach mal ein bisschen verspätet kommt. Also nehmen Sie es nicht übel. Es könnte passieren. Ich hoffe nicht. Äh, aber wenn doch, dann bitte nicht wundern. Genau. Und jetzt ist die Musik aus. Wir Tschüss, tun Franz. Wir Bestes. Ciao. Ciao. Servus.